0: Bom, hoje é feriado, 7 de setembro, né? um dia cívico, uma data cívica. Eu não fui nas manifestações pela liberdade, não são comício do Bolsonaro, <risos> não, é, não é campanha do Bolsonaro. Se você está achando, você está errado. São, são manifestações pela liberdade. Muitos de vocês devem ter ido, se pintaram de verde e amarelo, foram lá falar em brochável lá para o presidente, pagar um pau lá para o Bolsonaro. Eu não. Eu estou aproveitando esse dia aqui, esse meio de semana, para adiantar alguns podcasts. E dentro desse ambiente de data cívica aqui, eu quero tratar nesse episódio... Eu gosto desses episódios à parte, esses episódios temáticos. Ou às vezes dá para aprofundar algum assunto, dá para fazer alguma bobagem. Aqui eu faço as coisas de música de vez em quando. Mas tem alguns episódios que são mais sessão de terapia. né Aquele lance para eu... <risos> Para eu tirar de dentro de mim algumas coisas que me, me corroem por dentro. E nesse ambiente de eleições e de manifestações, tem um tema recorrente que já vem desde que eu comecei o podcast. E eu sei que enche um pouco o saco, mas eu vou falar sempre, cara. Eu vou falar sempre que é essa coisa do, do, de tratar o adversário com ódio. É o ódio de verdade, né? De tratar o outro como um lixo de que, cara, se esse cara vai votar em tal pessoa, ela, ela tem que morrer, é um lixo, vou perder a amizade, vou desfazer, não falo mais com meu parente, não falo nada, e esse é um negócio que eu vou falar sempre, e ainda mais essa semana, que eu li algumas coisas, e aconteceram algumas coisas que me fizeram ficar pensando sobre esse aspecto, né principalmente de momento eleitoral, onde as pessoas ficam bastante exaltadas e tratando o outro como um lixo, e tem, um, 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 tem uma colunista da Folha que eu gosto de ler, é, toda, toda semana eu leio a coluna dela, que ela se chama Tati Bernardi, ela é roteirista, ela escreve séries para Globo, e é uma mina que ela é engraçada, ela tem um texto muito bom, ela é uma esquerda caviar clássica, Tchurminha, ela é da Tchurminha, bem Tchurminha. Mas ela sabe que ela é da turminha, ela tira sarro disso, ela sempre escreveu, ela soube sempre levar esse lance de ser da turminha, mas gostar de coisas luxuosas e tal. É uma mina inteligente. Mas o caso dela é mais um desses casos onde o, o, o Bolsonaro dá um negócio na mina que estraga até o humor dessa mina. Eu vou ler um trecho do parágrafo, que é por isso que eu quis comentar com vocês essas coisas de hoje, que ela está falando do, do porra, das eleições que não sei o que que ela gosta ó ela põe aqui ó último último parágrafo da coluna dela se tem uma coisa que eu gosto é reunião em apartamentos cheio de livros tocando música do Caetano repleta de seres festivos e transantes esquerda amorzinho esquerda poética agora isso é o que ela falou que ela gosta normalmente agora eu quero ver gente com muita raiva Gente pensando estratégias de redes sociais para você, Lula. Gente com muito asco pensando em discursos para você, Lula. E, sobre... e você, sobretudo, falando pro Lula, indo a um debate lembrando dos seus dias de cadeia, de seres abjetos comemorando a morte do seu neto, de pessoas repulsivas comemorando a morte da Marisa, de você, Lula, sem poder se despedir do seu irmão no caixão. Tem horas que o ódio precisa vencer o ódio. E aí, isso foi na outra semana. E eu fiquei pensando isso aí. Cara, que triste, cara. É que triste ouvir, é, ler isso dessa mina. Porque ela é uma mina que tem senso de humor, que tem noção, que tem noção do que quer ser esquerdinha caviar, o que quer ser turminha e tal. Mas o lance tá tão efervescente, as coisas ficam tão hiperbólicas, que até a Tati Bernardi cai nisso. E a frase que ela botou, eu gostei. Tem horas que o ódio precisa vencer o ódio. E nessas eleições e em várias eleições do mundo todo, o ódio vai vencer o ódio e o medo vai vencer o medo. Por quê? Porque tudo é campanha de ódio, tudo é campanha de medo para os dois lados, para os dois polos da campanha. E além de ser um negócio que me entristece, me dá raiva que a galera não se liga que isso é uma tática, caralho. Isso é uma tática política que os caras usam. Para fazer você ficar todo nervosão, toda nervosona aí E sair votando em qualquer lixo que tem Então é isso que eu quero falar Aqui, evidentemente, dos estúdios número 2 Com tranquilidade, meu violão, meu belo violão Takamine, está aqui atrás Aqui, para quem tá vendo em vídeo Aqui em cima está a minha canequinha Do Bob Ross tá ali, ó. Maravilhosa canequinha do Bob Ross Que a Jana me deu de presente Toda a ambientação dos estúdios número 2 Em áudio e vídeo, vamos começar Eu sou o Beto, o dono da verdade Bom, então, todo esse lance de, de apocalipse, né? A, a tática política é o seguinte, você pinta um cenário de que se o seu adversário vencer essas eleições, haverá um apocalipse. Uma vez que você acredita que se o outro ganhar é um apocalipse, você vai ter que votar no que não é apocalipse, certo? Você vai ter que votar no outro, você não vai querer que acabe o mundo. Então você vai votar no outro, ainda que o outro seja um lixo. E é isso que eles fazem, e vocês caem. Vocês caem, né? vocês caem nesse papo. A galera cai que nem um patinho Mas não é uma coisa brasileira É uma coisa que tá rolando, nos Estados Unidos acontece Na Espanha que eu acompanho também acontece No mundo todo acontece isso O outro, se ganhar, fudeu Acabou tudo Então, cara, nesse cenário Eu sou um merda, mas pelo menos eu não sou ele E é uma tática que funciona É uma tática que funciona Porque as pessoas ficam muito exaltadas né? Muito intensas E elas realmente se movem para votar Numa porcaria Como é esse texto da Tati Bernardi que eu falei no começo. A Tati, durante, o, durante todo o processo do Petrolão, da Lava Jato, inclusive as últimas eleições, ela sempre teve uma visão muito mais ponderada e ela fez críticas pesadas, inclusive, para o Lula, para o PT, falando máfia, bandido, não sei o quê, como o PT traiu ela. A Tati colocava o PT traiu desde pequena. A casa dela sempre foi petista, ela sempre acreditou nisso. E eu me lembro de um texto de uns quatro, acho que uns cinco anos atrás, da Tati falando assim, porra, sempre acreditei nisso e agora eu tô tendo que enxergar uma realidade que essas pessoas que eu acreditava, elas me enganaram. Esse PT dos anos 80 me enganou. Eu acreditava nesses caras, que é a reação que eu acharia normal de qualquer petista o cara, É que vocês que são mais novinhos, vocês não estão ligados. Mas quem lembra do PT dos anos 80? Eu, eu, eu acreditava, eu nunca votei nos caras, nunca votei no PT. Minto, eu votei no Suplicy uma vez, no José Eduardo Cardoso. Eu votei me enganei com os dois. Mas a ideia geral do PT, sob a batuta do Lula, sempre foi... É, parece piada, mas nos anos 80 era, era moralidade era a ética e tal, eles tinham esse discurso, então depois vindo mensalão, petrolão, tudo isso que aconteceu, o cara que acreditou, ele tinha que ficar puto, fica puto e vota na Marina Silva, vota, sei lá, no Ciro Gomes, vota em outras opções de esquerda, mas não, os caras ficam lá, e aí por que, que a Tati bernard essa que é o foco meu inicial aqui, que já falou tudo isso, que ela se sentiu traída pelo PT, traída pelo Lula, não sei o quê. Por que, que ela tá fazendo uma campanha tão intensa assim? Vamos lá, Lula, vamos todo mundo ficar nas redes sociais. Como é que ela falou? Vamos ficar... Quero ver gente com muita raiva pensando em estratégias de rede social para você, Lula. Gente com asco pensando em discursos para você, Lula. Ou seja, ela quer trampar pro o Lula. Ela que foi traída pelo Lula, ela quer trabalhar para o Lula. Por que, que ela faz isso? Porque ela é uma trouxa que ela acredita que se o outro lado ganhar, no caso Bolsonaro, é o apocalipse, é o apocalipse. Então diante do apocalipse, ela rasga o que ela escreveu, ela faz esse papelão de voltar atrás e pagando pau pro Lula. Porque é óbvio, porque ela não quer que o mundo acabe, na visão dela. É uma tática que funciona. E não é só no Brasil. Essa semana passada ou a outra, o Biden, ele deu um discurso lá em, em Filadélfia que é, e é um discurso tão bizarro, porque é um, é um discurso como presidente. Né? Ele está como presidente. Eles montaram um cenário. Não sei se vocês viram. Um cenário com luzes vermelhas. Ele está na frente, tipo de uma. Parece um prédio meio com colunas gregas, assim. Com luzes vermelhas, uma iluminação branca dele de baixo para cima. E tem silhuetas, assim, de soldados atrás dele. Parece um negócio do Darth Vader, velho. Parece um negócio do senador Palpatini. Do Star Wars É um negócio visualmente É um negócio horrível horrível Parece um negócio de, realmente de um cara De um ditador Mas o discurso do Biden É o discurso mais escroto que tem ali Porque tá, vai rolar as eleições Legislativas americanas E ele está em campanha pelo partido dele E a visão dele É falar exatamente isso Ou você tá comigo Ou você é um fascista Você é um ditador você é um lixo. Esse é o discurso do Biden. Ele tenta personalizar isso na figura do Trump. Ele começa o discurso dele falando não, eu não estou falando de todo mundo, eu estou falando de quem apoia o Trump. Então, de cara, tudo bem, não é todo mundo do teu adversário, mas uma grande parte. né? É uma, podemos dizer que é pelo menos 40% da população, ou pegando as últimas eleições, quase 50% ele fala, não, não é todo mundo, é só quem votou no Trump. Não é todo mundo, é só quem é contra o aborto. Não é todo mundo, é só quem é contra é, alguma política dele lá do Biden. Ou seja, ele, ele tentou fazer isso, mas a mensagem é, metade do país é um lixo. É um lixo. E o Biden, ele vai além. E tem uma diferença crucial entre você falar assim, o Lula é um lixo, é um mafioso, é um bandido, é um lixo. Ou você falar, o Bolsonaro é um genocida, fascista, é outro lixo também. Você falar isso, você está num, num patamar. É uma diferença totalmente... Meu, é, uma, é uma distância muito grande de você virar e falar assim... Você que votou no Lula, você é um lixo. Você que vota no Bolsonaro, você é um lixo. Você entende que tem uma diferença? Uma coisa é você criticar o símbolo. Uma coisa é você criticar a ideia. A outra coisa é você criticar uma pessoa que, numa eleição, ela toma essa decisão de votar nesse cara por N motivos. O Biden ele falou isso. Ele não está criticando o Trump. Ele está criticando metade do povo do país dele. Mas por que, que ele faz isso? A, a Hillary fez isso em 2016 e se fudeu. Falou que metade do país eram deploráveis. E se fudeu. Porque não é verdade a galera de tudo os a maioria é gente boa cara <risos> o cara vota no Lula vota no Bolsonaro vota no Trump, e, e beleza meu o cara no dia a dia é o cara gente boa cara às vezes é eu o cara da padoca é teu funcionário é o cara que joga a bola com você o Mano Brown ele falou já isso no, no nas últimas eleições que o Bolsonaro ganhou 2018 teve um comício do PT onde o Mano Brown tava lá ele foi vaiado porque o que o Mano, Mano Brown falou exatamente isso Mano Brown falou, cara, vocês estão me dizendo então que a minha babá ela é, é um lixo, que o meu motorista é um lixo, que o meu barbeiro é um lixo? Por quê? Porque ele, esses caras do convívio do Mano Brown iam votar no Bolsonaro. E o, e o Mano Brown conhece os caras, conhece a família dos caras, sabe que o cara é gente boa, que o cara tem um monte de atributos e tem uma discordância no voto dele. Mas, mas não é por isso que o cara é um lixo. Mas para essa tática política funcionar, você tem que pintar tudo como um lixo. Tudo que está do outro lado é um verme, tudo que está do outro lado é o apocalipse, a gente tem que fazer de tudo para esse outro lado não ter poder. Tudo. Que é muito, inclusive, é o que o Hitler fazia em relação aos judeus, pintava eles como vermes, como umas minhocas, assim, car aquelas caricaturas tal. Porque você carica caricatura o outro como um lixo, um verme, um vírus facilita a aceitação tua, porque contra aquilo vale qualquer coisa. Então, o Biden foi nessa linha, que eu acho péssimo, eu acho péssimo. É, entendo que a tática pode funcionar, pode funcionar dependendo de como ela é aplicada, mas moralmente eu acho horrível, horrível, mais um ponto negativo para o Biden. Mas tem um cara, que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, e acho que alguns de vocês devem conhecer, quem não conhece, vale a pena, chama Sam Harris. Sam Harris é um escritor, é um pensador, é um cara que eu sigo, é um cara que eu acho extremamente inteligente, extremamente honesto, e com visões que você nunca sabe direito o que, que ele vai opinar. Gosto pra caralho do Sam Harris. E ele, por ser muito honesto, e ser um cara mais canhota, mas não é um canhota progressivo, ele não é da turma, entendeu? O, o Sam Harris ele tem um viés canhotístico, mas ele não é da turma, ele detesta essas coisas de turma. O Sam Harris numa entrevista, na semana passada ou na outra, ele falou abertamente a verdade que ninguém quer falar. Ele falou, o caso do laptop do filho do Biden, que eu já fiz um episódio inteiro aqui, falando da conspiração que a imprensa, o YouTube, o Facebook, o Twitter, a, a todos, a polícia, todo mundo fez uma conspiração para não vazar essa informação antes das eleições. Lembra que eu fiz o episódio? O Sam Harris falou assim, eu não me importo com nada que estava no laptop. Eu achei certo fazerem essa conspiração. Ou seja, confirmou a minha conspiração. Eu achei certo porque contra o Trump valia tudo. Contra o Trump a gente tinha que fazer o que fosse porque a ameaça dele é como um meteoro vindo para a Terra. Então a gente tinha que fazer tudo para esse cara não ganhar. E, porra, eu, eu amo o Sam Harris, mas isso aí errou rude horrível, horrível é, o, é, o que ele está falando é um, é um negócio é, um é verdade, ele não está mentindo ele está falando o que os caras fizeram mesmo mas é essa visão de que o, o outro lado é o apocalipse, então diante do apocalipse, a, vale tudo vale fazer uma conspiração, vale mentir esconder informação, vale chantagear vale tudo porque a gente não pode deixar esse outro cara ganhar, que no fim das contas é a famosa frase, os fins justificam os meios e, geralmente, quando essa frase é aplicada, a gente tem, no mínimo, um grande problema moral. A gente tem que encarar um, um grande problema moral. E, nessa mesma... Nesse mesmo embalo aí, é um pouco o lance da Carta da Democracia que fizeram aqui no Brasil. Ótima tática. Você pinta o Bolsonaro como um cara fascista, genocida, ditador, blá, blá, blá. E eu estou fazendo a Carta da Democracia. Então, é o seguinte. Ou você... Tá com a democracia ou você tá com o Bolsonaro? Não existe... <risos> pra galera, você bota a, o cenário de um jeito, onde é o seguinte... Se você vota no Bolsonaro, você é contra a democracia. É certo isso? É óbvio que não é. Mas a tática é essa. A tática é essa. O pessoal do Bolsonaro tentou fazer isso com o lance que tá rolando hoje. Das passeatas, manifestações de 7 de setembro, falando... Não, não, é pela liberdade... Ah, então tá, então se eu não for na passada... Porque eu sou contra a liberdade, certo? Então cada lado vai tentando... Tentando fazer essa tática... De, de jogar para o outro... Uma coisa tão horrorosa... Que ela se torna uma alternativa viável para você... Ainda que ela seja uma porcaria... Então o PT... Tá nítido, né? O PT e a esquerda, desde a primeira eleição... Que eles vão falando... Bolsonaro fascista... Genocida, amante de ditadura... Plau, 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 plau. Já que é assim, vota no Lula. Ele é, ele é um mafioso, é bandido, é um corrupto do cacete, é um mentiroso. Ele comandou o maior esquema de corrupção comprovada desse país. Mas, ó, gente, diante desse outro aí, não tem jeito, cara. Tem que votar nesse aqui. Ó como a tática é boa, né? E a galera acredita. Por outro lado... Não estou tô, não tô equiparando Bolsonaro e Lula, não, tá? Mas, por outro lado, a tática do Bolsonaro é muito similar também. A tática do Bolsonaro é, se esse cara vier, o Brasil vai via, virar Venezuela, se vier, vai virar, o, 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 vamos virar Cuba, o comunismo está aí, se você virar nesse cara, vai acabar o Brasil, vota em mim. Ainda que eu seja um picareta ignorante, um severino cavalcante... Carioca barra paulista que é o que é o Bolsonaro? A porcaria, o Bolsonaro é um picareta, Picaretinho é um cara pequeno. Ele é sabe aquele cara pequenininho, burrão. É ele, mas diante daquele perigo, não é aquele negócio? Se fizer o PT, volta. Você quer que o PT volte? Não quer, então vota em mim. Ele é, é, é um lixo, é um lixo, é um picareta, o um ignorante Bolsonaro. Mas ou você vota em mim ou o PT volta. E aí, cara, para os dois lados fica essa mesma alternativa. Ainda que a gente sabe que o Bolsonaro, não, pelo menos até agora, não teve nada de ditador, nada de autoritário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas lembra que na outra eleição do Bolsonaro, que falavam Ah, os gays vão morrer na rua. O cara gay tinha funcionária minha que chegou chorando no dia da, da, depois da eleição. Agora os gays vão morrer na rua Aconteceu alguma coisa assim? Não Ah, o Bolsonaro vai fazer isso? Aconteceu? Não O Bolsonaro foi um dos presidentes mais bundão Que já teve, inclusive Um dos mais bunda mole Mas, é sempre assim, não, mas agora Se ele ganhar de novo É aí que vai acontecer Mesma coisa pro outro lado, o Lula Bandido, mafioso, corrupto Tudo isso Agora, o lance do Brasil virar um comunismo Bicho, os caras já ficaram 15 anos e não virou um comunismo a gente já se ligou que o Lula é um puta de um vendido. O Lula, na época do Lula, cara, ele foi o melhor amigo de todos os grandes empresários do Brasil, de todos os bancos do Brasil. Então, assim, a galera já sabe que não é isso. Então, tem que rolar esse reforço pra justificar que as pessoas votem ou num mafioso ou num picareta. É, e aí entra essa tática do ódio, que me irrita, porque a galera cai, que nem um pato. A galera fica brigando. A galera fica discutindo entre si... Mas o pior de tudo É que além delas acreditarem E isso se converter em voto Elas acreditam nisso para a vida pessoal delas E é isso que me faz a sessão de terapia aqui E eu nunca vou deixar de, de falar isso Que é para vocês nunca caírem nisso Nunca caírem nesses papos de político aí Que isso é um teatro Isso que eles fazem é um teatro O, 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 o Lula os caras do PT, eles sabem que não tem nada Eles não acreditam em nada disso que eles estão falando E o Bolsonaro, a mesma coisa o Bolsonaro votou com o PT durante 30 anos As mesmas votações que o PT votava, ele votava Esses caras são um amiguinho entre eles E aí, galera, além de acreditar nessa ladainha Pra votar, entra em briga Discussão, treta com a família Esse tal ódio que a Tati Bernardi falou Ele infecta a vida da pessoa mesmo, cara a vida dela, as relações humanas dela, com a família, com os amigos, não cai nessa. Não cai nessa. Então, evidentemente, o ódio vai vencer o ódio nessas eleições. Porque qualquer lado que ganhe, o discurso está marcado. É esse. O outro lado eu odeio, então já que eu odeio... Ah, mas você fala, pô, outro dia eu estava falando com uma amiga minha bem canhota. Ela falou, não, mas o, o, o ódio do Bolsonaro não dá para aguentar. Ela falava, o ódio do Bolsonaro, ele odeia esse ódio, a gente tem que vencer esse ódio. Eu falei, pô, mas você sempre. Ele é, você não chama ele sempre de genocida, de fascista? Falei, é, mas é porque ele é mesmo. Ela falou, ele é mesmo. Eu falei, você não acha que isso é um discurso de ódio que você está fazendo? Não, mas peraí. Não, é que eu tô, eu tô respondendo ao ódio dele. <risos> eu tô respondendo ao ódio dele. Então, é o seguinte. É uma coisa recíproca. É ódio de um lado, ódio do outro. Medo do... Discurso de medo de um lado, discurso de medo do outro. Então o ódio vai vencer ou um ódio de um lado ou um ódio do outro. O medo de um lado, o medo do outro. E, para fechar, sempre que você estiver falando o ódio do outro é por isso que eu odeio esse papo todo, lembre-se de Padre Marcelo. Padre Marcelo falava, quando você aponta um dedo para alguém, lembre-se que tem três dedos apontando para você. Certo? É uma boa frase para fechar esse episódio terapêutico aqui. E se você quiser negativar esse, esse episódio, se você quiser compartilhar esse episódio com alguém que precisa escutar algumas coisas assim, fica à vontade. Nossas filiais são youtube.com o Dono da Verdade, também no Twitter e no Instagram, underscore o Dono da Verdade, e nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.